0: $45 up front for three months plus
1: taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. full terms at mintmobile.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, les stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Hum, mmh, Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. J'ai repris mon bâton de berger en pèlerin. Oui, c'est mon chemin de croix à moi de faire la route des vins de Clébourg jusqu'à Tannes. Euh, je ne suis pas encore arrivé jusqu'à Tannes, mais ça ne saurait tarder. Euh, on est de retour pour un nouvel épisode. Certains râlent parce qu'il y en a moins, c'est vrai et j'assume il y en aura moins mais il y aura d'autres choses aussi qui vont arriver aujourd'hui j'ai repris le train parce que les les plus belles rencontres se fait toujours se font toujours sur un quai de gare je le dis souvent et souvent les, la rencontre avec un vigneron et surtout ces flacons euh, tel un un parfumeur tel un, un peintre euh, qui crée avec ses raisins c'était important et un jour à euh, une soirée euh, oh, au Cantalou comme d'habitude, euh, je n'ai toujours pas d'action de là-bas, euh, j'ai rencontré un jeune homme et la seule fois où il m'a dit bonjour, il a tout de suite sorti un un lui j'ai dit ça c'est un mec bien. Voilà et j'aime et comme je suis euh, j'adore les mecs bien et euh, et qui sont plutôt souriants j'ai trouvé euh, il avait un sourire chaleureux et content de, de voir ma gueule ce qui était plutôt pas mal puis il a une belle descente aussi bon après c'est un Alsacien et euh, donc je suis à Barre je suis au domaine je salut Adrien
1: salut Mikael. comment tu vas bah très très bien
0: euh, je suis content de te voir parce que c'est vrai que bon on se connaît pas beaucoup 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 euh, mais euh, mais la soirée qu'on a passée euh, fut euh, l'une des plus mémorables de l'année euh, de, la, de cette fin d'année.
1: Alors c'était euh, ouais c'est alors pour moi c'était mémorable mais peut-être pour une autre raison parce que je suis arrivé un peu tard avec ce Jéroboam et à ma grande surprise tous les Jéroboam que euh, les participants avaient ramené pour euh, rappelons euh, long euh, la Saint géraud euh, tout était vide <rire> donc je suis arrivé avec le mien et euh, qui s'est fait vider assez rapidement, mais moi, je n'ai pas pu goûter grand-chose, euh, mais c'était super sympa quand même. Tu
0: sais pourquoi 2023 sera une belle année Parce que la Saint-Géraud, c'est un vendredi. Ah. Cette année. Et là, Géraud, moi, bon, je ne dis rien parce qu'il écoute les podcasts.
1: Il a fait exprès.
0: <rire> c'est ça.
1: Bien organisé.
0: Euh, bah, quand je te propose que pendant le temps qu'on est ensemble, on parle un peu euh, bah, forcément des vins de ton domaine euh, on va faire une petite dégustation de vin mais aussi parler de toi parce que je sais que tu as des passions et euh, bah, es sportif et c'est bien aussi de, de ramener un peu ce côté euh, vin et sport qui sont pas toujours euh, euh, les meilleurs euh, mais, mais c'est bien, euh, on peut parler de, 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 de vin sain et euh, d'un corps sain dans un esprit sain il euh,
1: faut juste bien, bien gérer le l'ordre c'est d'abord sport et puis après vin parce que l'inverse c'est compliqué ouais, est, ouais. sinon ça, ça va très faire bien faire
0: du sport après avoir bu du vin euh, bon c'est un peu compliqué mais, euh, mais voilà et puis en plus tu des, des... as un vin que, euh, que tu as créé euh, que tu, euh, qui rend hommage à une de tes passions dont on parlera je suppose tout à l'heure ah, bah, oui. Ça, tu peux en être certain. Euh, moi, je voudrais connaître déjà euh, bah, l'histoire de. Est-ce que tu peux me faire une petite carte de visite du domaine C'est quoi le domaine Vincent Je
1: Alors, le domaine Vincent Je aujourd'hui, c'est 16 hectares, donc euh, majoritairement localisé autour de Bar, donc euh, 13 hectares, et autour de Ribouville, donc 2 hectares et demi aujourd'hui. Euh, alors, ça ne sort pas de nulle part, hein, c'est en fait euh, dû à l'histoire familiale. Puisque la famille de ma mère vient de Riquevire, une navire Ribeauvillé. Mon grand-père était vigneron à la cave coopérative de Ribeauvillé, donc avait des, des vignes un peu partout dans, dans les environs. Et mes arrière-grands-parents étaient vignerons euh, à la fin du 19e siècle à Riquevire. Euh, donc on a notamment récupéré euh, le Chenambourg, un, une partie du. enfin une parcelle dans le Grand Cru Chenambourg à Riquevire. Voilà, donc mmh. c'est l'histoire, et même s'il si faut faire euh, 25 minutes de route, euh, ça vaut franchement le coup. Bon,
0: c'est vrai qu'en tracteur, pas, ça ne doit pas être toujours agréable. Il ah, faut
1: une petite remorque, mais hein. voilà. <rire> ah, parce qu'en tracteur, sinon, ce serait, ce oui. serait long. Il
0: hein. ouais, y en a qui sont rentrés à Paris dernièrement. Ah, euh, oui, oui, oui. Ça doit être sympa, euh, les Invalides. Euh, donc, tu es sur euh, bah, tous les terroirs euh, un petit peu connus, euh, il y a le Heiligen. Berg, je crois, ouais. c'est ça. Heligenberg ouais. parce que c'est le village. Il ouais, faut <rire> juste enlever le. Il euh, y a le tu t'es sur salsauf aussi. Ouais. Euh, t'es sur bah, le Kirchberg de, de bar. Le bar. Donc t'as ouais. les t as, t as les grands euh, Affenberg aussi ou, ou non? Ça c'est du côté de Villiers, ça.
1: Ouais, par contre on a le, le gros le coteau qui est euh, donc, en face du Kirchberg ouais. où on était juste avant. Donc ça s'appelle le Grafengrit ouais. euh, donc, aussi exposé nord comme comme le Aligenberg. ouais euh, c'est une, une colline assez venteuse, donc entre et mittel euh, donc C'est vraiment un microclimat intéressant, notamment pour des vins euh, frais et des, des créments. Hein. C'est un, un très beau terroir avec euh, un, un, un seul, un seul argilo calcaire. Et surtout, euh, voilà, ça garde beaucoup de fraîcheur. Donc c'est très intéressant pour, pour beaucoup de cuvées différentes. Hein.
0: Alors toi, tu, tu, récup tu, tu es de plus en plus sur le domaine. Tu récupères le domaine petit à petit, c'est ça
1: oui, alors je suis arrivé en août 2019, oh. alors, donc ça fait quelques années maintenant, alors euh, six mois après ma venue, j'ai suis une petite surprise intéressante euh, qui n'est pas passée inaperçue, hein, le, le Covid, donc c'est sûr que là, mon apprentissage <rire> a été, euh, disons, euh, pas, pas totalement orthodoxe, hein, parce que j'ai dû faire face à, à des choses... Euh, voilà, que tous les que tous les débutants n'ont pas à faire face donc euh, voilà c'était pas c'était pas simple mais c'était 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 un défi euh, intéressant et voilà j'ai j'ai dû j'ai dû apprendre différemment et, et j'ai dû euh, faire avec les événements quoi
0: mais c'est vrai que bon, ton père très vite, il est très tôt, il est passé du côté euh, plutôt bio, vignes propres. Euh, voilà, il est très vite, euh, il a compris qu'il y avait quelque chose à modifier dans notre façon d'aborder euh, le vin. En quelle année il a commencé à se poser des questions et à se dire tiens, il y a peut-être quelque chose que je devrais pas faire et il faut que je fasse les choses
1: différemment. Ouais, alors En fait j'ai pas trop de problèmes à faire euh, du vin euh, naturel et, et à me poser des questions aujourd'hui parce que toute mon éducation a été forgée par, par ce que mes parents m'ont appris c'est à dire qu'à la, la maison c'était vraiment bio bio depuis, depuis que je suis euh, tout petit quoi. Euh, et donc euh, ça coïncidait avec euh, la période euh, à laquelle mon père a commencé à se poser des questions aussi au point de vue vinification et, et vigne. Ah, et je crois que depuis 1995, euh, il, il planifie une conversion en bio qu'il a, qu a faite euh, officiellement en 2001, je crois. Euh, il euh, fait tu tu quand même
0: partie de ces, de, de ces pionniers euh, ouais. comme Binaire, comme Frick, euh, etc., qui ont eu le tournant assez rapidement. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Bah, il, en fait, dès qu'il a pu, dès qu'il a eu les moyens de le faire, euh, c'était nécessaire, mm. il, il fallait qu'il le fasse. Euh, donc ça, c'est sûr que mais bon, c'était c'était quelque chose qu'il envisageait, je crois, depuis déjà ses études, parce que euh, il a toujours euh, il a toujours challengé un peu ce qu'on lui racontait euh, sur les, les produits de traitement, sur ce qu'il fallait faire. Euh, il s'est posé tout de suite des questions de est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire C'est-à-dire euh, un problème, un produit, mm. c ça a toujours été, il est toujours remis en question ce, ce truc-là. Alors que dans les années 80, c'était quand même compliqué parce que c'était euh... Pas tout le monde faisait ça.
0: Ah oui, parce qu'on a promis une mosée merveille à tout le monde. Et voilà. euh, au final, pas grand-chose. À part le cancer, ils n'ont pas eu, obtenu grand-chose pour certains.
1: Ouais, c'est un pétard mouillé, quoi. C'est ça.
0: Ouais. Et euh, du coup, toi, dans ton parcours, euh, euh, tu as, as aujourd'hui 28-29 ans, c'est ça 30. 30 ah, T'as l'essayé, t'as bon, le 3. c'est bon. Le 3, c'est affiché. Je euh, es dans la trentaine. T'es tombé donc, très tôt dans la marmite. T'as tout de suite su dans ton enfance que voilà, tu voulais reprendre, faire comme papa et...
1: Alors, euh, pas du tout. Okay. <rire> c'était complètement l'inverse. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais, mais je me suis toujours dit, quand on me posait la question, forcément, en tant que fils de vigneron, euh, dans non. ta jeunesse, tout le monde te dit ⁇ euh, <rire> Ah, mais euh, du coup, tu reprends euh, ⁇ euh, Non, alors j'évitais un peu la question, mais euh, ma réponse, c'était non. Mm. Euh, donc, je suis parti euh, à l'âge de 11 ans euh, rejoindre ma, ma mère dans le sud, et j'ai fait toute ma scolarité euh, à côté de, de Montpellier à 7. Euh, D voilà j'étais vraiment je suis resté 10 archiviste. ans de ma vie voilà, je suis resté 10 <rire> ans de ma vie en Alsace mais après j'ai vraiment eu une, une expérience à côté et, et j'ai pas vraiment fait toute ma jeunesse dans le milieu viticole mais c'est resté dans ma tête comme quelque chose que je voulais pas forcément faire puis on est suivi, euh, suivi des, mes études et mes des, premières. Des études de quoi J'ai fait des études de finance.
0: C'était vers ça que tu voulais faire un loup de Wall Street. Euh,
1: du... Ouais, alors <rire> c'était moins l'image. J'avais jamais vraiment cette image de loup de Wall Street. Pour moi, c'était juste que j'aimais les maths et que. Euh, J'aimais aussi euh, un peu euh, le monde euh, du business, peut-être, et, et je me disais que c'était intéressant de, de oui. faire coïncider les deux, et que c'était quand même un, un monde où on apprenait beaucoup de choses.
0: Puis quand on est jeune, on aime bien avoir
1: Voilà, c'est ça, c'était quand même un, un peu euh, une, une position euh, intéressante à avoir, euh, voilà, et, puis, et puis apprendre aussi beaucoup de choses. Euh, et donc, euh, bah, je l'ai fait, et je, je suis allé... Euh, euh, faire des stages là-dedans et enfin avoir euh, mon premier CDI à Londres euh, en banque d'investissement chez euh, HSBC.
0: Ah et... oui t'as vraiment eu euh, un, une trajectoire qui n'a rien à voir avec le vin et très loin de l'Alsace. Euh... Mais très loin de l'Alsace parce que euh, tu savais que si t'allais revenir euh, ça y est les griffes euh, ou euh, comme une plante carnivore euh, le vignoble allait te te bouffer ou c'est vraiment quelque chose qui te enfin euh, qui te dérangeait euh, bah, Enfin, ce qui ne te faisait pas rêver, quoi.
1: Je je sais, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu ça, tu as raison, tu euh, le fait de se dire... Euh, non, bah, clairement, pas rebelle. <rire> tu as vu l'industrie. <rire> ouais, euh, tu, euh, tu peux être rebelle, hein. <rire> euh, Mais bon, c'était le... Tu sais, on essaye toujours, je pense, quand on est jeune, de, de se définir euh, et de se trouver euh, en opposition à, à, à ses parents. Hein, de, on essaye de challenger le... Le, les choses qu'on nous a appris, mm. euh, sur ce que c'est un peu ce que je disais avant, on a parté, euh, on, on essaye toujours de tester les, les limites inverses, euh, jusqu'à se poser les questions un peu plus de fond, et se dire en fait pourquoi j'ai fait ça, et, et en fait revenir et se dire qu'on a quitté quelque chose qui au final n'était pas si mal que ça, mm. Euh, et on comprend pourquoi nos parents ou certaines personnes ont choisi ça. Euh, alors, et en arrêtant de se dire juste, euh, non, moi, je, je vais faire autre chose parce que, clairement, euh, c'est pas ça qu'il me faut. Euh, voilà. Donc, euh, je me suis posé des questions sur mes valeurs. Et en fait, euh, j'ai fait une espèce de liste euh, sur ce qu'il me fallait. Et euh, j'avais contemplé un peu euh, des... Euh, Aller dans, dans des ONG, des choses comme ça, sur, euh, sur l'environnement, dans le domaine de l'environnement, pour, pour les aider peut-être au niveau financier. C'est ce que beaucoup de, fonds, euh, beaucoup de financiers font en deuxième partie de carrière pour un peu se racheter une... Une bonne, euh, une bonne conduite. voilà. Il <rire> y a énormément hein, dans, dans, les, dans les ONG, dans les grosses ONG, dans les, dans les bords des grosses ONG. Il y a beaucoup de financiers qui ont fait 20 ans à, à un peu pourrir le système et, et après ils se rachètent dans bah, les 20
0: à prochaines années. À Strasbourg, t'as un, <rire> un boucher qui va ouvrir. C'est un ancien trader. Et aujourd'hui, ouais. il ne travaille qu'avec des petits producteurs et ouais. il est tout fier de sa reconversion. C'est euh, bien. C'est beau. Bah, C'est très bien de pouvoir se remettre en question et dire, on change de vie. C'est. Je trouve qu'il faut, faut avoir du courage, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est sûr. Peu importe quand ça opère, c'est toujours bien de le faire. Il, il, beaucoup ne le font pas. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et, et, à, quel et donc...
0: Revenu, te, à quel moment tu es revenu à quel moment tu t'es dit, bon, euh, ça petit petit quand même, je ne sais pas, t'as goûté un vin, t'as as recroisé ton père T'avais toujours des contacts avec ton père, euh, même euh, si t'étais dans le sud ou si t'étais plus distant et, euh...
1: Si, si, j'ai toujours gardé énormément de, de, de bons rapports avec mon père parce que, euh, moi, on s'est toujours bien entendu et surtout qu'on se voyait peu. Mmh. Donc euh, mmh. c'est vrai que c'était toujours quelque chose de spécial. Mmh. Et, euh, et puis j'ai fini par me dire euh, il faut que je parte de ce métier. Et à ce moment-là, c'était donc en, en mai 2019. Je ne savais pas encore trop où j'allais, mais je me suis dit bon, ben, j'ai le temps de, de trouver. J'ai fait, euh, je me suis dit, tiens, je vais, je vais faire un, un bar Ljubljana en vélo. Comme ça, j'aurai le temps de, de cogiter un peu.
0: Je vous disais qu'il est sportif.
1: Euh, et, donc, euh, et donc en 2019, l'été 2019, euh, j'ai fait ça hein, pendant le Tour de France. Et, hein. <rire> donc je ne l'ai pas vu passer à bar, dommage. Euh, et, puis, et puis je me suis convaincu que, que c'était une bonne idée. Et hum.
0: donc tu as fait des diplômes, tu as fait ton lycée agricole ou pas du tout
1: ou... J'ai rien du tout.
0: Ah, pas, pas du tout de diplôme. Enfin, ah, après, est-ce est qu'ils font un diplôme pour faire du vin je... Oui, aujourd'hui on dirait que oui, mais, euh... mais donc en fait, euh, t es, t es, t es... Mais comment tu as appris euh...
1: bah, Je me suis pris beaucoup de temps au début. Ouais. Euh, disons que ouais, euh, les... en octobre, novembre, tous les premiers mois où j'étais là, j'ai lu énormément de bouquins. Sur un peu tout, hein, sur la biologie, sur euh, la géologie, sur, euh, sur les méthodes de vinification, sur j'ai lu aussi des, des choses euh, sur internet notamment, il y a, il y a des ressources euh, insoupçonnées. Hein. Euh, bah, notamment en fait, il euh, y, y a une chose qui est importante, c'est mon père qui l'a dit, mais c est, c est... enfin qui me l'avait dit à la base, euh, mais que, que, que j'ai fait bien, euh, c'est qu'on on, on ne peut pas savoir pourquoi on ne fait pas quelque chose. Mm. Pour savoir pourquoi on ne fait pas quelque chose, il faut savoir pourquoi, à la base, on le faisait. Et donc, euh, le, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était le site de, de l'Union Européenne sur ouais. les intrants. Ouais. Donc là, il y a une liste concrète de ouais. tous les intrants possibles et imaginables. Ouais. Et euh, déjà, c'est très intéressant au niveau, au niveau euh, connaissance personnelle Mais ça. après, on sait aussi pourquoi on n'a pas envie d'utiliser ces trucs-là. Parce qu'il y, y a vraiment tout marqué sur la nocivité, sur les dangers, sur des choses comme ça. Et on se dit, ok, pourquoi, pourquoi utiliser ça et, et on remet en question beaucoup de choses. Et, et malgré le fait que qu'il euh, voilà, y a certains produits que mon père utilisait pas, je voulais comprendre de moi-même pourquoi, pourquoi ce n'était pas utilisé.
0: Et aujourd'hui, tu considères plutôt vignon ou paysan ou
1: en vigneron, enfin, je sais mmh. pas la distinction Alors, on m'avait dit le, toi, je sais plus si j'ai dit viticulteur ou vigneron on m'a dit mmh. ah mais non toi tu es plutôt autant Mais je ne connais pas les, les différences euh, différentes euh, euh, définitions de, de ces mots là mais je saurais pas trop comment me définir et, et,
0: et le choix que tu as fait maintenant avec un peu de recul tu es plutôt content d'avoir quitté la finance <rire>
1: bah disons que quand j'ai quitté mon taf c'était le plus, le plus beau jour de ma vie ouais, euh, -ce euh, ouais. Euh. Pas, pas celui de mon équipe parce que dans ce genre de poste, en fait, quand vous décidez de partir, on vous fout dehors euh, à la dans la seconde, okay. euh, parce que vous, vous détenez des informations et en fait ils veulent pas que que vous le Normal. les à, à qui que ce soit. Et donc quand on dit ça à son équipe qu'on part là tout de suite maintenant, <rire> alors qu'on a plein de sujets peut-être euh, sur le sur le pont, ben ouais, c'était pas c'était un peu compliqué, mais c'était 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 bien. Hein. Ouais. ouais
0: après c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé aussi Alors, le, la première rencontre c'est le côté solaire que t'as en fait très souriant, t'as les, les yeux qui pétillent quand tu parles de vin et en fait je j'ai l'impression que les bouquins t'ont donné un peu cette envie et, et cette passion là et puis bon après t'as aussi euh, un nom, euh, bah, une personne, enfin, donc ton père qui a quand même fait des changements et qui a qui a quand même une sacrée patte aussi et qui sait faire du vin, hein, mais voilà. Bah
1: ça, enfin, met ça met un peu la de pression, victoire. quoi. Ouais, bien sûr. Euh, as... Ouais,
0: t'as cette pression en plus. Ouais. Parce que t'as, ouais. Après, c'est toujours compliqué. T'as un nom, c'est vrai à défendre. Bon, est-ce qu'on a toujours un nom à défendre C'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'on met une pression sur la... sur les épaules des gens et qui, qui ne servent pas pas à grand chose. Moi, bon, à mon sens, bon. Après, ce que j'ai goûté de toi pour le moment n'a pas l'air si, si, est très bon d'ailleurs. Euh, voilà c'est euh, moi j'aime beaucoup et euh, et je pense qu'on est beaucoup à à l'apprécier et puis bon après il faut que tu fasses euh, moi j'ai pas euh, c'est ça qui m'intéresse c'est de voir aussi comment vous évoluez euh, parce que c'est toujours ce que je dis la force de l'AZ c'est que bah je peux aller sur les anciens sur les plus jeunes etc quoi et euh, on a un vivier on a un dynamisme qui est incroyable et euh, quand moi je regarde un peu de haut de haut quand je prends un peu de hauteur je me dis euh, Peut-être qu'un podcast comme ça, je pourrais peut-être pas le faire dans toutes les régions non plus, avec une telle richesse, à la fois de terroir, de vin, mais d'histoire, d'histoire tout simplement, c'est bien ce que je dis, c'est l'histoire d'un homme, d'une femme qui fait du vin tout simplement, euh, mais euh, tu as d'autres passions, ta passion de, de, pour l'escalade, on va en parler un petit peu parce que euh, tu es un vigneron mais tu es aussi un grand sportif, Je, le vélo tu aimes bien, l'escalade tu aimes bien, euh, c'est important, Quel est le... parce que bon on va se dire que tu n'as pas vraiment l'image du vigneron quoi.
1: Ouais, bah c'est ça a toujours été important, euh, bah, comme je disais. Hein, je me suis, <rire> j'ai fait, j'ai fait mille bornes en vélo et c'est voilà, c'est un des un des défis que, que, que je voulais me mettre et, et c'est super important parce qu'on a le temps. C'est vraiment un moment où on prend le temps de réfléchir parce qu'aujourd'hui c'est tellement simple de prendre son portable et et de en fait on n'a jamais des moments d'ennui l'ennui n'existe plus non. en fait aujourd'hui et euh, j'avais lu, lu quelques trucs là-dessus là et, euh, et en fait le seul moment aujourd'hui où on peut vraiment s'ennuyer c'est soit être sur une chaise à vraiment rien faire soit ben, être sur un vélo et puis et pédaler mm. et donc là il y a plein d'idées qui viennent dans la tête on a le temps de, de réfléchir à beaucoup de choses on a le temps de prendre des décisions on a le temps d'intérioriser de, de de, de réfléchir sur soi et après ça peut arriver sur d'autres sports peut-être qui sont euh, voilà l'escalade pour moi aussi c'est une grande passion après c'est un peu différent aussi parce que c'est plutôt de la concentration euh, ça c'est c'est ça qui est un peu différent avec le vélo c'est que le vélo on laisse un peu aller les jambes fonctionnent et voilà il faut qu'on qu continue mais l'escalade il n'y a, y a, y a, a pas droit à l'erreur et il, il faut toujours... Euh, voilà, ça, ça, ça apprend la concentration, l'espèce la, euh, de discipline sur l'entraînement, mais aussi euh, au moment d'escalader quelque chose. Euh, quand, quand on fait de la, de la grande voie, par exemple, il euh, n'y a pas droit à l'erreur. Quand on fait une erreur, on, est, on fait 200 mètres et on est par terre. Mmh. Donc ça aussi, c'est super intéressant euh, sur le, le fait d'aussi... De, de, euh, de la confiance avec un binôme euh, et, et, et l'écoute l'entraide, des choses comme ça c'est une... un sport l'escalade c'est un sport qui est, qui est très collectif au final même si on le pratique en individuel mm. euh, on n'est jamais seul en fait euh, en Falaise il euh, euh, y, euh, y a toujours de l'entraide il y a toujours euh, de la réflexion commune et, et je trouve que c'est ça qui nous fait avancer dans tout et je trouve qu'en Alsace c'est ce qui se passe aussi au niveau, au niveau de, des vignerons qui ont les mêmes appétences au niveau des vins. Euh, ouais, je parlerai de, du groupe de, 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 de l'association des vins libres, mais il y a d'autres groupements comme ça. Et, et on a toujours cette bienveillance les uns envers les autres et on ne se voit pas comme des concurrents, mais non. plutôt comme des comme des partenaires ou comme, comme des amis. Ouais, hein. et puis
0: vous, vous, vous entraidez, c'est là, l'idée, une idée, vous essayez de l'avoir aussi, voir ouais. enfin, si ça fonctionne. Et, justement, dans ta, dans ta carrière sportive, T'es pas que un sportif du dimanche, donc ça c'est plutôt bien. Euh, t'as une importance sur euh, ce que tu manges parce que bon, tu bois. On boit quoi T'as quand même tendance à boire du vin. Bah enfin, déjà c'est ton métier. Euh, et et c'est vrai que souvent, bah, moi aussi, le dit attends, tu fais du sport, mais tu bois du vin. Euh, tu sais, c'est l'alcool. Alors souvent, je dis pour rire, mais je bois, je bois que des choses naturelles, comme ça, la cuite, elle est moins compliquée le lendemain. Mais en plus, c'est vrai. C'est juste que c'est vrai. Euh, mais tu attaches une importance à l'alimentation, justement, ce, ce côté un peu plus sain parce que tu sais que t'as un métier qui est quand même entre guillemets à risque. Mmh. Euh, puisque bah, quand tu vois les pubs aujourd'hui, la euh, dernière, euh, parce que tu trinques, euh, santé, euh, c'est dangereux. Ah, ouais. ça, ça, a, ça a un peu tendance à m'agacer. Euh, donc est-ce que tu attaches une importance à l'alimentation euh, dans ta vie euh, de mignon
1: bah, c est, c est, alors c'est euh, L'alimentation équilibrée, bon, c'est une chose. Après, ça, c est, c est... Bon, t'as
0: grandi avec. Hein. J'ai grandi tout
1: avec, tout oui. J'ai grandi dans une famille un peu, euh, un peu extrême là-dedans. Je mangeais du de la marrante euh, à l'âge de 7 ans <rire> je crois que même euh, ouais, bon, c'est
0: un qu plat qu'il n'a jamais mangé ouais, ouais,
1: voilà. à l'époque euh, il fallait, fallait commander ça je ne sais pas où j'ai même pas comment, euh, comment ils ont entendu parler de ça parce qu'on ne pouvait pas taper sur Google euh, aliment bizarre de... <rire> <rire> euh, mais ouais et... après c'est surtout euh, la consommation en général pas, pas forcément que alimentaire mais qui qui, qui passe par là aussi. C'est vu qu'on a. En fait, je, je vois la consommation comme un, comme un vote. Donc, en fait, euh, vu qu'on a quand même euh, le, je, choix. le choix et qu'on a les moyens de s'alimenter correctement, je veux dire, on. Voilà, on a. On a on a quand même le, le devoir de se fournir, surtout en Alsace, où on a une pléthore de, de petits producteurs et de circuits courts. C'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à, à faire ça, et c'est vrai que c'est plus cher. Euh, mais bon, moi, pas j'ai pas vraiment de frais supplémentaires, j'ai... Le euh, problème, c'est que voilà, j'ai pas, pas d'enfant à charge. Euh, pas encore. <rire> pas encore, ouais. Non, mais voilà, et, je veux dire, il y, y a beaucoup de choses comme ça euh, où on, on peut, euh, du coup, faire des choix. Et, et voilà, le, la, le plus important, c'est ça. Après, euh, oui, il faut manger équilibré, c'est sûr, mais.
0: Euh, voilà. on vous le dit, hein, mangez, euh, mangez moins, mais mieux et buvez moins, mais mieux. Euh, on n'est pas obligé de se bourrer la gueule tous les jours non plus. Hein, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie, de toute façon. Et puis dans d'autres cultures, euh, bah, ils disent que euh, boire ton, ton de temps en temps de l'alcool naturel n'est pas dangereux. Donc voilà, tant que vous faites du sport, bougez-vous. Après, après tout, faites-vous plaisir. Hein. On va pas non plus. La vie est trop courte
1: pour cela euh, euh, rendre compliqué. Non, mais je pense que euh, tant, tant qu'on garde une activité physique, euh, bon, il euh, faut pas abuser, bien sûr, euh, du vin, mais il euh, vaut mieux boire peut-être parfois de façon déraisonnable. Je le dis bien, parfois, parfois ça arrive bien sûr. Euh, et faire. Du sport mmh. plutôt que de jamais boire et mmh. jamais faire de sport. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment. Bah, après, il faut choisir. C'est
0: euh... quoi la patte, euh, Adrien, aujourd'hui Où, où, où est-ce que toi, tu voudrais amener le domaine euh, Vers quoi Alors, euh, je sais que tu commences à penser aux arbres, certainement aux haies. Tu en as déjà planté quelques-uns. Euh, certainement les haies. Et puis, ouais, la biodiversité qui s'intensifie qui dans, les, dans les vignes. Tout à l'heure, on a vu pas mal de rapaces. C'était assez.
1: Ouais, 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 Alors, euh, ouais, je pensais que tu parlais du, de, de la vinif, mais euh, c'est vrai qu'au niveau des on veut parler euh, des deux, hein. Ouais, bon, des... je, peux, je peux commencer par la, par sûr. les vignes, mais euh, bon là, c'était un peu anecdotique, mais c'était c'était intéressant. J'ai j'ai planté une vingtaine d'arbres un peu partout au, autour de bar. Et... fruitiers les arbres ou... oui fruitiers oui. Nos, majoritairement des cerisiers des, euh, ça, sent des le bêchers, des... ça
0: sent le cidre
1: euh, oh, j'en ai <rire> déjà fait on a, ah. déjà des, on a déjà des pommiers pommiers ouais, j'ai aussi euh, euh, mais je trouve que c'est quelque chose de général parce que c'est pas ces 20 arbres qui vont changer vraiment la donne au niveau biodiversité ouais. clairement c'est un début euh, voilà. mais ce qui est aussi important c'est c'est au niveau social et au niveau, au niveau de l'humain parce que bon, c'est quand même très monotone d'être dans une vigne et de toujours faire la même chose et de voir les mêmes choses et de voir que de la vigne de la vigne de la vigne euh, et donc euh, au niveau bien-être que ce soit des animaux mais aussi de l'humain dans les vignes je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit arbre par-ci par-là une haie, d'entendre des sons euh, nous on a dans la parcelle du Sadsof, on a une grosse haie au milieu c'est vrai que c'est toujours euh, c'est toujours sympa de voir euh, des lapins qui se promènent, euh, d'entendre des, des, des choses qui se baladent là-dedans. Euh, c'est une haie en fait qu'on a gardée à l'époque. On a replanté cette parcelle justement à cause de ça. Hmm. Vous voulait absolument. C'était pas moi, hein, c'était mon père qui, qui l'a garder Donc euh, euh, c'était c'était une très bonne idée. Et, et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui saute aux yeux en regardant le Kirchberg. Mais il devrait en avoir beaucoup plus donc euh, l'idée c'est de ne pas essayer d'occuper 100% des parcelles oui. euh, et, et de voir de faire des tests avec notamment oui d'autres haies euh, peut-être j'avais fait des tests là mais bon malheureusement vu que je les ai plantés en juin 2022 <rire> disons que les jeunes <rire> vignes ont un peu galéré donc euh, là je les ai plantés au pied des arbres okay. euh, alors c'était un, un test pour voir comment ça se passe mais Bon, là, du coup, ça, je, je, je vais voir au printemps, mais à mon avis, j'ai peu d'espoir. Pourtant, je leur ai donné de l'eau, mais c'était ouais. hein.
0: ouais, ouais. pas l'année. C'est pas ouais. l'année, c'est compliqué.
1: Donc, euh, voilà, des, des choses comme ça. Euh, euh, et et en, voilà, augmenter la diversité en général, la biodiversité. Musicale. Dans
0: le sol, au-dessus. Euh, des
1: euh, choses ouais, comme ça, ouais. de la plante Enfin, en veux, je me limite à rien. De, ouais. On a une parcelle qu'on a arrachée parce que vraiment les, les vignes étaient trop malades. Euh,
0: Ton père euh, complantait déjà ou pas du tout Non, pas du tout. Non, toi, c'est ce que voilà. tu aimerais bien faire
1: C'est des, des choses euh, que je trouve bon, intéressantes. Euh, après,
0: avec ces hectares, tu peux peut-être avoir une petite part, euh, un peu comme disait euh, que Verley, David Queverley, ouais, un peu laboratoire. Tu oui, c'est que...
1: ça, ça. Et puis, encore une fois, ce n'est pas, pas, pas nécessaire que chaque millimètre carré soit, soit recouvert de vignes. Bon. Euh, mais on a une parcelle qui est très sujet à l'odium et au milieu, oui. puisque c'est donc au Heiligenberg, c'est toujours des parties, c'est une clairière donc c'est oui. magnifique parce que quand on travaille là-bas, il voilà, y, y a des arbres partout, c'est vraiment, vraiment top, mais par contre c'est très sujet, sujet aux maladies donc là ça se prête très très bien à, à une variété résistante, à une complantation de variétés résistantes par exemple. Oui. Là, vraiment, je, je, disons que je m'interdis rien, mais au niveau viticulture, clairement c'est pas des choses qui qui changent qui change d'une année à l'autre. Par contre, des choses que j'ai faites et qui, sont plus rapidement, qui, sont, qui se mettent en place plus rapidement, c'est un test de non-travail du sol. Alors, en, en regardant différentes choses qui, qui sont faites à, part à droite et à gauche dans le vignoble, mmh. j'ai choisi des parcelles qui étaient vigoureuse. Ouais. Euh, J'allais pas faire ça au Kirchberg qui est déjà en, en PLS <rire> tous les étés. Ouais, euh, mais chouette. là, on avait deux trois parcelles qui, qui, qui s'y prêtaient okay. vraiment très bien. J'ai commencé il y, y a un an et demi. Bon, c'est en c'est en cours de test. On va voir comment ça se ça se débrouille quoi. Mais euh, voilà, c'est il y a vraiment des choses que je teste parce que ça, vu que ça fait quand même que trois ans que je suis là. Voilà, je, je mets ça en place et ça se fera, bien sûr, dans, dans la durée.
0: Hein. dans la cave, euh, enfin au niveau des vinifs, as des... Bon, tu veux aller de plus en plus... Parce que tu... en fait, tu fais les deux encore, t'as les, encore les traditionnels propres. Je préfère préciser, euh, <rire> il voilà, y a quand même y a traditionnels et y a traditionnels. Les traditionnels sales Ben ouais, quand même. <rire> bon après, bah, d'ailleurs, on parlait... Euh, quelle est la place du soufre pour toi euh, dans tes vins
1: alors, veux... ma, ma position, elle a beaucoup, alors c'est vrai qu'en trois ans, euh, j'ai eu une évolue. évolution extrêmement rapide, tu te à te droite de aussi, gauche. parfois. Voilà. <rire> bon, maintenant j'ai une position, elle est oui. à même de changer, peut-être, hein, mais j'ai quand même pas mal évolué sur le sujet, notamment cette année, ouais. parce que cette année c'était un défi euh, monumental c est, c est de, faire, euh, oui. de faire du pinard. Euh, donc euh, jusque maintenant, je me disais ah vraiment le souffre, euh, ah, c'est horrible, il faut pas, c'est pas bien, et vraiment c'est euh, le dernier recours. Euh, euh, alors j'suis, j'suis toujours du, je suis toujours d'avis que c'est un dernier recours. Mais aujourd'hui, je me pense que c'est un outil, oui. et c'est un outil comme un autre qu'il faut utiliser avec vraiment le, le moins possible. Oui, bien sûr. Mais au final, et d'ailleurs euh, nos amis du Cantalou euh, sont d'accord, au final qu'est-ce qu'on veut on veut, un, on veut un vin avec le moins de soufre possible, mm. mais euh, qui est super bon. C'est ça. Voilà, on veut un bon vin, mm. et ben, s'il si faut euh, en mettre parce que... Si tu euh, mets
0: 2 grammes, on verse faire matin en vouloir. Hein. Voilà,
1: donc, donc mais par contre ça doit rester un outil oui. et pas une liste dans, oui. dans une liste d'ingrédients oui, voilà, d'une oui. recette. Oui. Ça, ça vraiment. On... est-ce
0: que, euh, en fait, c'est la réflexion que je me suis fait dernièrement parce que justement, moi, j'étais aussi euh, une boîte souffre. Euh, ouais, je bois que du soufre souffre parce que le soufre, bon. Puis moi, un jour, j'ai rencontré euh, Jean-Pierre Frick qui est pas non plus qui me dit, mais bah non, moi, bah, je, je mets un gramme. Euh, voilà, j'avais pas non plus l'impression qu'il faisait quelque chose. Il fallait lui couper la tête sur sur la place publique. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu considéré le souffre, un peu attaqué le soufre, un peu comme la tomate euh, en, en hiver. C'est un peu. Mm. C'est un peu le délit sale gueule du soufre, alors qui, à juste titre, hein, ça reste euh, euh, trop de soufre, on a connu, hein, les vins blancs qui te donnaient mal au crâne et c'était insupportable. Euh, mais est-ce que t'as pas l'impression qu'on en a peut-être fait un petit peu trop sur le soufre et, et peut-être alors euh, je vais aller plus loin dans ma question, est ce que euh, bah, ça va arriver, on sait sur les bouteilles de vin, mais le côté transparence est une bonne chose. Dire que je mets du soufre dedans, ça serait une bonne chose, non?
1: Alors, le problème avec l'étiquetage des ingrédients, c'est qu'il ne sera pas obligatoirement sur la bouteille.
0: Il mmh, y a un QR. Code. Donc,
1: euh, alors, ouais. je, je, si, si j'ai bien lu, les calories vont être obligatoirement à poser sur la bouteille, Yuppie. mais par contre, la liste d'ingrédients pourra être sous forme de QR code. Alors, excuse-moi, mais déjà, sur un produit normal au supermarché, je crois qu'il y a moins de 1% des gens qui lisent la liste d'ingrédients. Peut-être plus aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quand même assez... Sur les
0: boissons, je ne suis pas persuadé que les gens lisent.
1: Voilà, mais ce mais c'est quand, euh, quand même pas la majorité des gens. C'est pour ça qu'ils ont mis le Nutri-Score. Mm. C'est quand même à la base, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Mm. Donc, on aurait pu voir, en fait, euh, si un produit était sain ou pas. Mais ils ont mis en place le Nutri-Score parce que personne ne lisait la liste d'ingrédients. Donc moi, je suis quand même extrêmement sceptique que les gens vont vraiment se dire ah tiens, je vais scanner un QR code et je vais regarder la liste des ingrédients. Mmh. Vraiment, ça, je ne pense je pas sais. que ça va être le je cas. Je
0: pense que nous, on va le faire parce que on s'y connaît. Tu vois, oui. avant de faire la dégustation chez Franck bucher pour le podcast, il avait sorti toutes les analyses. Tu vois, on... mais bon, moi, on je ne demande pas tant. Hein. Voilà. Je m'en fous. Je fais confiance. Tu vois. Si
1: Donc ça, ça, c'est dommage. Parce que là, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment bien, ouais. et la seule chose qu'ils ont gardée en obligatoire sur l'étiquette, c'est la chose absolument inutile, parce que bon, euh, je bien pense bien. que le mec ouais. qui compte ses calories par jour parce qu'il est très sportif ou quoi que ce soit, il va pas se dire tiens, euh, je peux me boire euh, 3,5 verres de vin, enfin c'est... Enfin, quand même fait, mytho,
0: quoi. On sait que l'alcool, c'est pas, ouais, <rire> euh... pas ce qu'il y a de mieux pour faire du sport. Enfin... On va pas se raconter l'histoire. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore une fois le lobby du, de, du vin qu'on ne soutient pas vraiment, ouais, qui a encore un petit peu gagné. C'est comme pour euh, l'irrigation, le changement des bouteilles, euh, ne pas mettre les, les ah. noms des villages sur les étiquettes. Il enfin, y a plein de choses qui. Euh, parfois, il y a des combats, même dans l'AOC Alsace. Tu te dis, mais il euh, n'y a pas plus important hmm.
1: Après, c'est un effet d'annonce.
0: Mais c'est des effets d'annonce, exactement.
1: C'est ouais, comme euh, quand on annonce que dans le journal que euh, quelqu'un a été condamné, ouais. et en fait, deux semaines après, il euh, y a un démenti en disant « en fait, non, c'est bon, il est lavé de tout ouais. ». Ben, bah, qu'est-ce que les gens retiendront il a été condamné. C'est ça. 90% des ouais. gens, dans leur tête, ad vitam aeternam, ça restera « il a été condamné ». Et Ben, bah, c'est pareil. Ouais. <laughs> Alors ouais, se ah ben voilà euh, enfin. Mais je allez, pense que allez,
0: si on... nous enfin euh, nous aussi dans le discours moi le premier hein, souvent on a on taclé euh, on a un peu euh, moi enfin sur tous les vignerons que je défends euh, je sais comment ils travaillent j'ai aucun doute euh, là-dessus et il me dit il met du chaud qu'est-ce qu'il fait et alors c'est grave.
1: Mais monsieur pour revenir sur sur la question de départ c'est Aujourd'hui, on a des gens qui, qui euh, se mettent complètement euh, en, en, voilà, en, vraiment en, en défenseur du, du sans-soufre, absolument zéro, sans euh, bouteille de soufre dans la cave, ouais. à cause des excès ouais. d'avant. Ouais. Si depuis les années 40-50, on n'avait jamais vraiment abusé de ça parce que c'était devenu trop peu cher, ouais. c'est aussi ça le problème, ouais. c'est que ça ne coûte pas grand-chose ouais. d'en mettre un peu plus ou un peu moins. Ouais. Et si on avait, on n'était pas tombé dans les excès, et Dieu tu sait qu'on est tombé dans beaucoup d'excès dans les années 80, 90, je pense que les gens n'auraient pas autant vrillé et ne seraient pas allés dans, dans l'extrême opposé. Euh, c'est normal que des gens se mettent dans l'extrême opposé, je l'ai fait moi-même dans. <rire> voilà, c'est une... C'est une évolution naturelle, euh, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, et je l'ai pensé moi aussi, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, voilà, ok, c'est ni ça ni l'autre, mais c'est un outil, c'est ouais. comme euh, beaucoup de choses. Il faut le prendre comme, comme, comme ce que c'est, un outil, et c'est tout, euh, pour des cas de, de force majeure, ouais. <rire> mais, euh, mais, mais qui est vraiment nécessaire aujourd'hui. Hein.
0: Allez, on va passer à la dégustation. Ah oui. Allez, c'est parti. Place à la dégustation. Donc les deux, deux premiers, on était sur un Kirchberg et on était sur le... Rutschele. Le Rouchon le Rouchon euh, donc le Godet. Euh, et là on est sur euh, la dernière création euh, de l'artiste Adrien euh, j'ai failli dire Actarus mais Actarus c'est autre chose euh, Icarus euh, tu aimes bien euh, le monde romain ou
1: c'était plutôt un clin d'œil euh, à la couleur euh, parce que bon, j'ai juste réfléchi parce que euh, c'est pas facile forcément de trouver euh, un nom adéquat mais euh vu que c'est du Riesling macéré en amphore. Euh, donc j'avais le côté, le côté gréco-romain avec l'amphore et j'ai réfléchi avec euh, la couleur du Riesling macéré qui est plutôt assez jaune. Ça me rappelait Icarus, Icar qui s'est brûlé les ailes en volant trop près du soleil. Je trouvais ça sympa.
0: Alors moi, je trouve ça, je trouve le clin d'œil. D'ailleurs, c'est marrant hein, parce que, avant que tu dises euh, Icar Soleil, je, je, je me faisais la réflexion, je trouve ce vin très solaire en fait. Euh, L'amphore ramène un, un, une petite pointe d'oxydation, mais aussi un peu de gras euh, qui fait de ce vin, en fait, il y a une gourmandise, et, euh, mais on s'attend à quelque chose de pour lourd, parce que tu te dis déjà euh, sur l'aspect, bon, tu vois qu'il y, y a de la couleur, quoi. Hein, euh, mais non, en fait, c'est encore une fois, c'est c'est euh, la pâte escalade en fait tu vas droit devant et, euh, mais, euh, mais je pense c'est un peu c'est peut-être ta marque de fabrique hein, finalement c'est le côté euh, où on, va, on va droit devant on se pose pas de questions et, euh, et on fait quoi, ça marche c'est cool, ça marche pas bah on en réussit quoi j'appelle ça des vins d'optimiste en fait
1: <rire> c'est sympa parce que je suis pas forcément super toujours, euh, toujours optimiste mais euh, j'essaye ouais, j'essaye
0: non, moi, je trouve ça très, je trouve ça magnifique. Ça, c'est un très, 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 très beau vin, ça. C'est, waouh. Wow. Euh, autant, je suis pas le premier à défendre le Givur sera mais quand il est fait comme ça. Gézling. Euh, Raising, je dis Givros, ouais. Euh, oui, pourquoi je suis parti sur Givros-Raminé, au moi Je sais pas. C'est pas grave, c'est pas oh. grave. Euh, donc, je je suis pas le premier à défendre le Raising, si, si, le Raising. En fait, moi, je défends beaucoup plus le Sylvaner que le Raising, c'est vrai. Ah ouais Je suis un amoureux du Sylvaner. C'est je...
1: le, le petit canard boiteux, c'est ça
0: Bah, je, moi, je trouve qu'il a... Euh, ouais, c'est un peu... Euh, peu le, le petit cépage qu'on ne regarde pas trop, qui est un peu au fond de la classe, et, euh, mais euh, qui, je trouve, a, il, même s'il a des lunettes parfois, mais il a, il, il a un peu de charme. Quoi, et, euh, et je trouve mm -hmm. qu'il a une âme qui... Le Riesling, bon, il est un peu partout, c'est un peu le frimeur, quoi De toute façon, il est, il est en Australie, mais le Sylvaner il, il est vraiment chez nous.
1: Ouais, c'est une fierté aussi de l'Alsace. Hein. Ouais. Ça revient en force quand même avec cette... Ouais. Justement, tout, tout, tout cet aspect populaire de, du régionalisme ouais, et ouais. du retour aux sources, mm. c'est quand même un cépage longtemps boudé, longtemps arraché. Bon,
0: parce que, parce que le silvaner était pas bon, on ne peut pas non plus se rappeler ouais, l'histoire. Mais, hein.
1: ouais. mais ouais. c'est là, là où il y a un problème, c'est qu'on se disait que c'était le problème du sylvanaire mm. Mais on ne s'est jamais posé la question que c'était peut-être le problème de la vinification quoi.
0: Mm. C'était ça. Euh,
1: bon. Malheureusement maintenant c'est trop tard. Non parce que, non, il, parce que il, finalement reste, euh, on a fait
0: des erreurs bah ouais, mais euh, ouais. aujourd'hui de ce qu'on voit euh, dans, la, dans cette mouvance bio-biodynamie nature, c'est extraordinaire quoi. Ah
1: ouais c'est top mais maintenant c'est devenu une rareté. Ouais. Dans les années 70 je crois qu'on était à 35% dans ces en Sylvain, ouais. ce qui était wow, était c'était ouais. vraiment un cépage majoritaire, euh, on est tombé à 7% et on s'en mord les doigts. Je dis, je dis que c'est trop tard pour ça, parce que pour retourner au 35, bon, c'est peut-être pas, pas nécessaire, mais pour retourner à, à peut-être 15 ou 20%, ça va mettre 15 ans. Mais Dieu sait
0: que pour moi, c'est un très très beau sévage. Ah oui, mais euh, voilà, même si on, on, je le trouve parfois un peu frimeur, rising celui-là, il, <rire> celui il a de la personnalité, et, euh, et je trouve que sa personnalité prouve encore une fois que euh, tu. Tu te tu te places de plus en plus voilà après c'est sûr que entre ton premier millésime alors j'ai envie de dire c'est peut-être ton premier vrai millésime parce que ah oui. t'étais tout seul à la à la bar et euh, et que voilà c'est je pense que t'as pas forcément dû passer les meilleures nuits du monde quoi en euh, <rire> connaissant un petit peu quoi euh... voyant un petit peu euh, mais mais, mais c'est ça et puis bon après c'est 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 se challenger j'ai envie de te dire, euh, quand tu montes une falaise, tu ne poses pas trop de questions. Quoi. Donc, euh, mais un petit peu quand même, mais bon, tu as de la sécurité. Là, c'est vrai que tu as peut-être moins de sécurité que...
1: C'est plus aléatoire. -on ouais. que, euh, ouais. Là, quand on, sur, quand on grimpe, on est avec du minéral. Bon, ouais. il, y, il peut y avoir une prise qui casse, quoi, ouais. mais avec du biologique et du végétal, euh, bon, c'est plus aléatoire. Et c'est ça qui rend la chose aussi belle. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de variabilité et on est parfois surpris, parfois un peu déçu, mais c'est ça qui, qui, rend, qui rend les choses intéressantes.
0: En tout cas, Icarus est un très très beau vin il raconte plein de choses et, euh, et c'est vraiment la patte, Adrien, on la sent là. Voilà, c'est bien. Euh, allez, place au dernier vin de la sélection, Monsieur Steffler.
1: Plus euh, tu crois pas si bien dire la pâte Adrien parce que euh, ça ça a été ça a été pigé à la main dans des bottiches et c'était mes mains c'était tes mains <rire> c'était tes mains, mains.
0: donc c'est vraiment ma pâte ah parce que t'es aussi un des vignerons qui a besoin de d'être euh, plus euh, ça, ça t'emmerde de faire l'administratif la, c'est ça comme comme beaucoup
1: ouais ouais euh, il <rire> faut le faire parce que il n'y euh, a pas trop le choix quoi mais c'est sûr que le problème, c'est que j'aime bien être dehors, mais quand je suis dehors, je me dis, oula, j'ai ça, 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 ça à faire encore.
0: Mais t'es où à Strasbourg
1: Alors, bah, au Cantalou Oui. C'est pas mal. Euh, mais voilà, surtout, un des, des partenaires qu'on a depuis très, très longtemps, c'est quand même le Pont Corbeau. Oui. Qui sont, sont, ont, ont une très belle sélection. <rire> très très belle sélection j'ai
0: mangé dernièrement euh, bah, il y a quelques jours et je suis toujours épaté des prix qu'ils pratiquent sur les reins ah, ouais, non, euh, ils abusent pas du tout ces prix cavistes euh, honnêtement c'est très accessible
1: ouais c'est vraiment des passionnés euh, c'est vraiment des gens avec qui on a, on a plaisir de, de travailler de collaborer parce que on, c'est toujours intéressant quand on a la même vision que quelqu'un euh, et on se comprend donc euh, c'est vraiment, vraiment super euh, J'ai ravin
0: Mais toi, tu aimerais bien être plus présent en Alsace, c'est ça
1: oh, ben On est dans ta région, présent ouais. en Alsace, ouais. beaucoup. Okay. Ouais. Mais on peut toujours faire plus, bien sûr. Toujours faire plus. Hein. Tout de toute bon. façon, euh, c'est ce serait le top hein, de rester le plus local possible. Après, il on peut pas, on peut pas écouler 100%. Mais voilà, moi, ça me fait pas plus rêver que ça de d'avoir d'avoir mon vin à l'autre bout du monde. Anecdotiquement, ça me fait plaisir, mais, oui, mais c'est bon, pas du c tout.
0: Écologiquement, c'est pas que mieux
1: Ouais, c'est pas du tout mon but. Donc, euh, le but, c'est de rapatrier tout ça.
0: Il faut, faut, red faut, fa faut redonner envie, c'est pas si compliqué que ça. Euh, quatrième vin, bon, bah forcément, on est. Alors, souvent, on me dit oui, on n'enregistre pas assez de ce, de ce vin-là.
1: On se rend compte de plus en plus euh, avec les, les vins de terroir et les, surtout en nature. En fait, c'est un vin qui peut être super salin, super concentré, euh, et notamment sur celui-là euh, en macération. Euh, ce que ce qui je trouve amène, il y, y a toujours hein, ce, ce côté un, un peu d'amertume sur les gamins oui. mais je trouve que c'est il y a encore une amertume différente quand on le macère. C'est ça. Et ça rend. Un bel équilibre. Hein. Voilà, ça rend l'équilibre. Euh, plus harmonieux et, et je trouve que l'amertume est délivrée de façon aussi plus harmonieuse et plus équilibrée dans mmh. le vin, mmh. alors que si on ne macère pas il manque un peu quelque chose et donc de base, c'est même pas un vin qu'on vend en, en, dans la liste des vins de macération parce que pour nous c'est un peu logique que ce soit macéré mmh. donc celui-là et le muscat c'est toujours macéré point
0: mais j'adore la couleur, c'est quoi une macération de combien de temps
1: alors, euh, je pense que c'était 7-8 jours, mais il y avait une grosse particularité en 2021, c'est qu'on a une capacité limitée de macération au domaine. Et donc en 2021, il faut t'imaginer que sous le porche de l'entrée, il y avait à peu près 35 bottiges d'alignées. Ah oui. euh, alors pas pour en toutes les vendanges, mais au maximum, euh, ouais, on avait peut-être euh, 30 bottiges. Et, euh, et puis voilà, là c'était vraiment à la patte. Hein. <rire> Euh, et comme c'était une macération qui s'est faite à froid, au final on obtient un vin qui est, qui est jaune, qui prend pas forcément la couleur d'éguiostra minerale rose. Euh, donc c'est un peu déroutant parce qu'on se dit c'est un vin de macération, mais en fait il, est, il reste assez jaune. Euh, et ça extrait des arômes assez... Ça donne beaucoup de gras, je trouve, ces macérations à froid.
0: Je trouve qu'il y, et... y a du gras, il y a de... Mais il y a un bel équilibre sur... Ouais.
1: Et c'est des macérations aussi, parce que je ne les ai laissées que 8 jours, c'est des macérations oui. qu'on a, qu a euh, pressées oui. bien, enfin, assez tôt au final dans le processus de fermentation. Et donc, il y a extrait des polyphénols et des choses, des dépôts euh, avec peu d'alcool. Et donc, ça rend le, le vin dufteux et, et assez, assez gras par rapport à, à si on l'avait laissé plus, on aurait extrait des tanins et des choses comme ça. Et, et le fait d'avoir fait ça en bottige un peu, euh, un peu de façon artisanale, hein, dehors, ça, ça exacerbe l'effet millésime, parce que ça a fermenté, oui. ça a fait par euh, 10 degrés, je pense,
0: la ouais, nuit. Ouais. Mais je trouve ça, euh, ouais, je trouve qu'il y a un très bel équilibre. Il, la, la macération n'est pas trop poussée, l'amertume du coup non plus. Euh, on a, on a plutôt quelque chose qui est, euh, qui est gourmand, qui, euh, qui amène le plateau de fromage là. là ça, ça sent le fromage de chèvre. Euh, bon. Petit roquefort aussi euh, euh, et qui pour une fois autant euh, moi ça m'agace le roquefort avec du sucre avec des vins sucrés euh, là je trouve que un beau roquefort là-dessus c'est une forme d'ambert, c'est ce serait ce serait assez magique on va passer à la dernière partie euh, avec des petites questions volées euh, comme ça comme ça me vient je vais te poser quelques questions ouais à la volée plutôt euh c'est quoi le dernier vin que tu as bu euh, d'un vigneur alsacien où tu as dit « Waouh, j'aimerais bien réussir à faire ça ». J'aurais bien aimé le faire plutôt.
1: Alors dernièrement, je crois que c'était euh, un Auxerrois de, de chez Frick, ouais. euh, de 2000. Ouais. Et, et c'est quelque chose qui m'a... Depuis que je fais ça, depuis ouais. ces trois ans... Ouais. C'est vrai que c'est souvent des, des vins de chez Frick qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Mm. Et notamment, euh, le Riesling m'a serré parce que c'est par un vin à lui que j'ai eu envie de faire ça. Parce que j'ai trouvé un potentiel incroyable euh, et en fait sous-exploité mm. sur le Riesling. Euh, et là, c'est pareil parce qu'on utilise du, de l'Auxerrois pour faire euh, dans notre base de créments. Euh, mais là vraiment, euh, donc cet Auxerrois 2000 qui était à 13 ou quand même 14 d'alcool, mais avec une mmh. fraîcheur mmh. Euh, qui clairement était détendue, euh, mais complexe. Euh, voilà, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment ouvert l'esprit en fait sur ce cépage, mmh. qui est aussi peut-être aujourd'hui sous-exploité, mais euh, je, pour avoir déjà vu certaines cuvées, j'ai l'impression quand même c'est c'est assez porteur. Euh, donc ça donne envie de tester ça hein. et d'ailleurs j'ai fait des essais de Petnat euh, Auxerrois euh, là cette année mais bon alors, deux bien trois bouteilles bon. Bon. Et, et bah à cause de justement euh, à cause de cette bouteille là
0: c'est très bien ah. euh, c'est très bien je t'invite à écouter le podcast qu'on a fait ensemble euh, qui est très très constructif cinq épisodes j'avais 2h30 devant moi, j'ai qu'est-ce que je coupe Je coupe rien, j'en fais 5 épisodes et je suis très content de. Euh, ça d'être libre. Euh, si tu devais être un vigneron en Alsace, tu voudrais être qui Mon fric, tu l'as déjà utilisé, donc euh, il va falloir que tu échanges. <rire>
1: j'ai un peu ma cantine à bar, <rire> qui s'appelle le, le Potin. Okay. Euh, C'est pas une pub, hein, mais ouais, ouais, quand même. Tu peux, t'as le droit <rire> Et il a, il a toujours des, des vins de chez, de chez Christophe, Lindenlaub. Ouais. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est à griffes acérées, donc je crois que c'est du Riesling. <rire> ouais. Et euh, honnêtement, j'ai goûté encore deux ou trois autres vins de, de Christophe, de Christophe ouais. mais... Euh, voilà, j'aimerais je, je, bien aller vers là. Ouais, je dans, trouve que vraiment, dans, sa folie, dans son style. Euh, dans euh, dans, dans son...
0: sa folie, c'est faire des vins. Et, ouais. et moi, j'aime beaucoup ce monsieur, et il le ouais. sait. C'est peut-être l'une des personnes que je respecte le plus. Toujours là. Euh, toujours disponible. Il euh, n'a jamais fait la gueule. Euh, ouais. Toujours une blague à la con. <rire> ouais, c'est
1: ce une personne aussi entière. Enfin, ouais. ça, bah, vraiment, ouais.
0: euh... euh, ouais, monsieur Linenauff, c'est quelqu'un de bien. Et, euh, et ouais, je, je suis assez content que tu te. Pas, pas que tu t'identifies, mais que ce soit une des personnes ressources que tu as, ouais. je trouve ça très bien. Et en fait, je, je
1: connais pense... plus ses vins que, que lui, on a déjà discuté une ou deux fois, mais c'est vrai que...
0: Ouais, bah, après t'es pas loin, t'as le train aussi en plus, <rire> t'es sur la même ligne. Hein. De toute façon, je t'invite d'y aller en train et de revenir en train. Connaissant le personnage, c'est mieux. <rire> tu te rappelles la première chose que t'as dit ton père quand il a goûté tes vins
1: Peut-être que pour lui c'est c'est un peu c'est un peu déroutant oui. parce que c'est pas exactement le style qu'il recherche. Ce oui. euh, C'est pas vraiment une phrase mais euh, il est il il, est, il adhère mmh. il adhère au, au truc. Mmh. Euh, mais, euh, en gros il me dit bon bah ben, si si toi euh, tu es, es convaincu vas-y quoi. Mmh. Euh, alors lui était toujours, euh, je trouve, la grosse différence, euh, et ce que j'essaie de changer, c'est peut-être aller sur des vins plus en finesse, plus euh, un peu moins haut en alcool, quelque chose justement de, de plus sur le fruit, mais peut-être un peu plus de légèreté. Euh, et, mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette ouverture d'esprit pour se dire, si toi, tu es sûr de toi. Vas-y, quoi.
0: Si tu devais prendre une qualité de ton père ou une chose qui t'a appris, c'est quoi qui t'a appris le plus
1: euh, Ouais, le, le partage et la patience dans le partage. Mm. Vraiment la, la, la passion de la transmission des connaissances.
0: Tu dirais quoi au mec qui travaille dans la finance à Londres aujourd'hui
1: De... <rire> Si j'en voyais un, euh, bah, j'ai encore des, des relations. Euh, non,
0: non, mais si tu te euh, Non, le, le, Adrien, adrien ah, qui euh, moi, euh, le Adrien qui travaillait... le Adrien
1: qui travaillait à la finance. Euh,
0: tu lui dirais quoi aujourd'hui, cet, cet Adrien-là
1: Continue, tu, tu verras qu'à la fin, il y a quelque chose de, de bien et et, euh, et te, fais pas trop, te fais pas trop de soucis. Fais ce que tu as à faire pour l'instant et tu trouveras, tu trouveras ta voie.
0: T'as déjà regretté ton choix ou pas du tout Non. Pas une seule seconde. Je... Non. <rire> J'aurais Je... Je... pu donner la réponse moi-même, ça se voit dans ses yeux. <rire> Euh, bah, comme toujours, la dernière question euh, que je pose à tout le monde, je voudrais parce que ben bah, on a ça du raisin et des papilles même si on est sportif euh, et euh, qu'on aime bien, mais on aime bien manger aussi. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoires. J'aime bien la charcuterie, il ne faut pas se raconter d'histoires. Il y a des protéines dedans. Donc ne me... <rire> non, euh, je voudrais que tu me fasses euh, pour toi ce qui est le meilleur gulton, le meilleur repas. Je veux savoir qu'est-ce qu'on mange, où on mange et qu'est-ce qu'on boit. Le vin, c'est du partage. La table, c'est du partage. C'est quoi pour toi le plus gros goleton, ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes manger, avec qui Et surtout, qu'est-ce qu'on boit
1: Qu'est-ce que je pourrais dire Je ne vais pas tomber dans le cliché, mais quand même une belle choucroute. <rire> tu ouais, as pas le droit de rentrer mal. dans le cliché, on est
0: Alsacien, C'est pas
1: mal, mais pour, euh, pour plaire à, pour à, plaire à tout le monde. Ouais. <rire> pour euh, pour essayer de plaire à tout le monde euh, ouais non euh, je peux c'est euh, des des légumes au, au four tu vois mais avec euh, de l'huile du beaucoup beaucoup d'ail tu mmh. vois une belle poêlée où tu, tu ça j'en fais souvent et, et je trouve c'est c'est super parce que tu fais un gros plat légumes patates avec euh, des herbes de beaucoup d'ail et tu fous ça au four et quand tu le sors eh ben tu peux le partager avec tout le monde ça met tout le monde d'accord et, et là, euh, bah, tu sers ça avec n'importe quel vin de macération. Et tu peux, tu peux aller ça avec plein, plein, plein de choses. Tu manges ça avec qui euh, Et je mange ça, euh, bah, je mange ça avec euh, avec tous les vignerons que j'ai que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant pour pour échanger sur sur différentes choses et pour, pour essayer de d'avancer sur sur nos Ouais, nos pratiques et essayer d'aller vers le, le meilleur vin du monde, quoi. Mmh. Mmh. Euh, et, et ouais, c'est intéressant. Mais bon, si je pouvais, euh, si je pouvais faire venir euh, euh, François Damien, euh, ce, serait, euh, ce serait pas mal.
0: Il <rire> y, y, y en a un autre qui rêverait, rêverait d'avoir Patrick Bruel. Hein. Qu'est-ce euh, que je te dis euh,
1: Franchement, si, si tu faisais <rire> venir François Damien à une réunion comme ça avec sa barbe euh, du ouais. sketch sur le pinard. Ouais. ouais. Il y en a d'autres euh... qui auraient
0: aimé avoir euh, <rire> Brel, Brassens et euh, Léo Ferré. Bon voilà, mais moi de Funès et Bourville, j'adorerais <rire> euh, leur présenter autre chose que du morceau. J'aime bien un meurceau, mais quand même, je suis, je suis chauvin. En tout cas, euh, moi, je, bah, on arrive vers la fin de cet épisode là. Euh, comme toujours, on, voilà, c'est ce que je défends. Alors dans les prochaines semaines, vous pourrez bientôt aller. Si vous êtes de passage à Strasbourg. Je vous invite à participer à, au secret de Largendoratum, un jeu un petit peu différent parce que je vous invite à découvrir tous les secrets. L'histoire liée entre le vin d'Alsace et Strasbourg et l'histoire est juste incroyable et j'ai découvert des choses incroyables que je pense que, allez, j'ai envie de dire 90% des vignerons ne connaissent même pas et surtout même pas dans le vignoble de Strasbourg et, et je trouve ça incroyable. On va continuer, il y en aura moins, c'est vrai, mais je vais vous présenter d'autres portraits de cuisiniers, de... Là, j'ai demandé à mes petits bouchers euh, de, de participer au podcast parce que je les trouve juste géniaux et qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et il y aura notamment celui, celui qui était dans la finance. Et, euh, et ce serait bien d'avoir une rencontre entre euh, je te flaire de la finance et, euh, et euh, <rire> mon petit boucher qui était dans la finance. Ce serait assez drôle. Je trouve que ce serait assez cocasse. En tout cas, euh, j'espère que tu as passé un bon moment.
1: Bah écoute, c'était plutôt sympa, ah, ouais
0: plutôt à l'aise
1: ouais, ouais, ouais. ouais. c'est toujours euh, intéressant de parler de, de vin. Hein. C'est quand même un sujet hyper dense et varié. Et... Alors, fais, euh...
0: On parlait souvent, euh, avant on disait « il n'y a pas de caméra », mais j'aurais aimé qu'il qu y ait une caméra juste sur ton regard, parce que tu as les yeux qui pétillent quand tu, quand, tu, euh, quand tu parles de vin, quand tu parles de ce que tu aimes, et peut-être les miens aussi. Au final, on aime ce qu'on aime, et on se bat pour ce qu'on aime, et je crois que c'est ça le plus important, parce que finalement... Le vin, c'est quoi C'est du partage, c'est les amis, c'est la convivialité. On ne se connaissait pas beaucoup, mais on a passé un bon moment et je, je trouve ça assez incroyable. En tout cas, je te remercie pour ton invitation. Ouais,
1: merci à toi. Buvons
0: modérément, buvons libre et buvons Alsace. Hop, skit, ah,
1: skit.
0: Ciao, ciao Salut organic, fed instead skim Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?